0: Ahora baja un poquito. Aunque sabes que no se oye. Ah, bueno, no, ya me dijeron que no se oye, tranquilo. Yo igual no te estoy escuchando, es por el podcast, yo ya estoy en la entrevista.
1: Esto es Punto y Coma, el podcast de las mujeres que escriben. Conversaciones con escritoras sobre su proceso creativo, sus dudas fundamentales, rituales, miedos y sueños. Un recorrido por el camino y el placer de escribir. Belia Vidal es escritora y promotora de lectura. Es autora del libro Aguas de Estuario, el cual fue publicado por la Editorial Laguna. También es directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete y tiene una columna de opinión en la revista Cambio. Yo quería empezar, Belia, hablando de tu libro Aguas de Estuario. Y si me permites leer el primer párrafo de la primera carta. Medellín, mayo 25 del 2015. Ya sabes, soy justamente como el Pacífico. Tengo esa manía de estar en calma y de repente armar unas olas grandes y fuertes, que golpean y cambian al final del paisaje. Cosas que le pasan a la gente, los giros de la luna o simplemente la vida, me han hecho tomar una decisión que a muchos les parece extraña, pero que para nosotros es casi obvia y quiero contártelo anticipadamente. Así empieza este libro de cartas, que me parece además hermoso, pues uno se siente casi que teniendo esta correspondencia contigo, como si uno fuera el, el destinatario real de las cartas. Me recordó también un poquito a Emma Reyes, con su libro, pues que, que también es de cartas, y bueno, quería preguntarte, pues, de dónde surgió la idea, por qué fueron cartas precisamente.
0: Yo creo que lo bonito de Agua de Estuario María Camila, y muchas gracias por esta conversación. Es que es un libro que nació de manera natural, de manera sincera, transparente. Cuando regresé a vivir al Chaco después de tantos años por fuera, efectivamente decidí escribirle a mi gran amigo, yo no quise hacer fiestas de despedidas, no, como con las personas más cercanas, dependiendo de lo que yo hacía regularmente con ellas, organicé cosas. Y con este amigo, mi destinatario, pues lo que hacíamos era escribirnos, entonces pues le escribí una carta, ¿cierto? Y le dije, me voy, pero no será que nos viéramos. Nos veíamos, desde esa época, nos veíamos ya como una o dos veces al año, pero siempre nos estábamos escribiendo. Entonces ahí nació la correspondencia, esa primera carta. En realidad es una suma de varias cartas, pero esto ya resulta en la segunda escritura del libro. Entonces, lo que ocurrió es que yo durante tres años tuve esa correspondencia. Además, porque cuando llegué a Bahía Solano, pues yo no tenía un smartphone y me conectaba a internet de vez en cuando. Y entonces, cada que me conectaba a internet le escribía a mi amigo. Y así fue como nació la correspondencia. Y lo que yo le iba contando era lo que iba pasando con mi vida. Cómo me sentía, sobre todo, cómo me sentía en este regreso, en esta nueva relación con mi departamento, con mi familia. Y ahí se fue configurando como esta cartografía, digo yo, esta cartografía personal, esta cartografía familiar. Yo no tenía ni idea qué me iba a dedicar, además. Y todo esto fue quedando ahí registrado. Siempre que nos veíamos nos regalábamos libros. Todavía tenemos esa costumbre. Entonces, en esa ocasión yo le llevé de regalo la impresión de nuestras cartas. Al año siguiente yo conozco a Felipe González de Laguna Libros y él me regala Memoria por Correspondencias. Y entonces yo le dije, Ay, yo tengo una correspondencia con alguien. Y me dijo que le leyera una carta y que le leyera otra. Y me dijo, Uy, yo creo que eso puede ser un libro y bueno, esto se a mil cosas, mi destinatario se enojó, peleamos y entonces por eso nos demoramos un año entero en negociar y que se convirtiera en un libro mira, te voy a leer lo que él me escribió en la dedicatoria, es la primera vez que hago esto noviembre de 2018 querida Abelia, gracias por este regalo que nos dimos. ha sido un gran viaje de cariño aprendizaje y autorreflexión el viaje de las cartas que es que termina siendo el mismo viaje de la vida. Es un placer compartirlo contigo.
1: ¡Ay, hermoso! Bueno, y para los que no se han leído el libro, tú te fuiste para Vallasolano. de hecho, pues la carta inicia como una despedida, y te fuiste tú mismo a poner nos vamos a vivir el sueño mientras lo hacemos. Te fuiste con tus dos gatas y tu esposo. ¿Y qué querías encontrar en Vallasolano? Solano? Pues, en el libro tú lo pones o lo esbozas un poco, pero ¿por qué te querías ir?
0: Yo me quería ir solo porque quería ir, pero en esencia lo que quería era como huir, en realidad, de la vida que tenía en Medellín, me sentía saturada del ritmo vertiginoso, me sentía saturada de las obligaciones, y había unas cosas que yo sentía que quería, quería volver a estar cerca de mi abuela, quería, no sé, como estar más en el mar, también cerca de mi papá, y llevar una vida más simple, yo quería como una vida con propósito.
1: Que finalmente lo consigues creando la Fundación Motete.
0: Sí, finalmente lo consigo con Motete, pero yo no tenía ni la menor idea que era así como lo iba a conseguir. Conversar con la gente me hizo como ir descubriendo poco a poco lo que era al final, pues todo lo sé yo, Félix García Lorca, pero la vida estaba entre Quito y Vaya Solano todo el tiempo y ha sido maravilloso.
1: Y algo que a mí también me encantó es cómo retratas esa necesidad de mar, que el mar es lo que te llena de vida, lo que, pues, lo que te da energía, lo que te hace vibrar y soñar también.
0: Sí, yo creo que eso es algo que yo ya sentía desde la adolescencia, como una conexión muy fuerte con el mar. Hay un momento en el que yo siento que de pronto me estoy secando y, y eso lo descubrí mucho antes de regresarme al Chocón. Entonces, por eso cada vez que sentía como que algo no estaba bien, me tenía que ir al mar. Y por la ausencia de mar, viajé a Capurganá, viajé a Necoclí, se ya vaya solano, pues la mayoría de las veces. Y entonces aprendí a identificar cuando me hacía falta el mar y aprendí a identificar que me aliviaba todo. Ahora mi padre se murió hace dos meses y ha sido muy difícil para mí. Y también he descubierto que esa relación con el mar, pues, me venía de él, que también tenía una relación muy íntima y muy cercana con el mar, que me puso mi nombre y que me enseñó a armar el mar, de alguna manera. Y bueno, ahí es donde yo siento que está mi papá ahora.
1: Además que también hablas mucho de tu papá en el libro.
0: Sí, de nuestra relación extraña, eh, conflictiva, y dependiente, y ahora que se murió, creo que he sido aún más consciente de esa relación tan dependiente y tan cercana que teníamos y pues de lo mucho que nos parecemos el asunto es que él también me enseñó a ser así como yo soy, independiente, cerca, como a querer hacer lo que me da la gana, decía él. Y yo siempre le decía, ¿cómo qué? Y entonces mi padre fue absolutamente presente desde el día que nací. Pues desde antes, todo el embarazo de mi mamá, aunque ellos no eran pareja, aunque eran muy jovencitos, pero tuvo un padre completamente presente y por eso es tan fuerte la ausencia
1: entonces tú llegas a Vallasolano, después te vas para Quibdó, ¿y de dónde surge Motete? O sea, ¿por qué se empieza a configurar o se empieza a dar todo como alrededor de, de ese sueño que ya estaban haciendo?
0: Lo que yo trataba de repetirme todo el tiempo, ya que no me había venido de Medellín para tener la misma vida solamente que en el Chocón, sino para hacer realmente una vida diferente. Y en esa búsqueda yo rayaba y buscaba como qué es, qué es lo que yo quiero hacer. En diciembre de 2015, ya yo me vine aquí a Quito y aquí llegó el trasteo, me lo mandó a mi esposo. Y cuando llegó el trasteo, llegó una caja, yo dejé una sola caja de mis libros. Bueno, antes de eso tengo que decir que yo nunca había llorado cuando me vine, ni cuando me despegué la gente, ni cuando el avión salió, jamás. Pero cuando abrí esa caja, fue como si hubiese visto mi vida, mis 15 años en Medellín y los 5 en Cali como metidos en una caja. Y eh, me puse a llorar a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar lo que no había llorado en todos esos meses. Y había un libro encima que yo no entendía porque estaba ahí y era un libro chiquitito que se llamaba Dime qué lees y te diré quién eres. Eh, era una edición que había hecho la cooperativa Confiar de Medio Pan y un Libro, que es el discurso que pronunció Federico García Lorca cuando inauguraron la primera biblioteca de su pueblo Y eso para mí fue una revelación absoluta. Fue esto es lo que yo quiero hacer. De pronto... Sentía que hacía falta como espacios que nos permitieran desarrollar el pensamiento crítico. Eso sí era lo que sentía que hacía falta y por eso fue una revelación también este libro. Y también cuando yo llegué a Quibdó pasó algo y es que yo volví a encontrarme con mis amiguitos de la infancia con quienes yo había compartido cuando vivía aquí en Quibdó de muy niña y encontré que había varias cosas que nos habían marcado en común. Y una era la presencia de un señor que iba por los barrios contando historias de la Biblia y contaba historias con un tablero de imán. Y yo le decía a mi mamá, mamá, y el señor pega los muñequitos y no se cae, mamá. Y yo pensaba, o escucha, si este señor se nos quedó en la memoria a tantos, pues cuánto más puedo hacer yo leyendo cuentos, leyendo literatura. Entonces, esas cosas sumadas me dieron a entender que eso era lo que yo quería hacer y que estaba cargado de sentido entonces lo que yo hice fue ese diciembre de 2015 vinieron unas amigas y nos fuimos para el mercado y compramos un motel un canasto, y entonces yo seleccioné los libros que yo quería meter en ese canasto y mi plan era irme por los barrios, como el señor aquel, a leerle a los niños, ese era mi plan original al final nunca hice eso exactamente Empecé a hacerlo de manera diferente. Empecé trabajando con maestros y luego empecé a hacer clubes de lectura en el centro de Tito, en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Tito. Y luego ya me fui para un barrio y ya luego otro y luego otro. Yo siempre sabía que me gustaban mucho los niños y pues que me gustaba leer, claro. Lo que descubrí es que también me gustaba mucho leer para otros. Yo nunca dejé escribir, obviamente yo soy comunicadora social periodista, entonces escribía boletines de prensa, escribía informes, escribía cartillas, Pero me reconecté con la escritura de literatura infantil. Escribí un cuento y a partir de la lectura de Americana, de Chimamanda, un cuento sobre el pelo afro. Ahora, pues hay ya muchos cuentos sobre eso, pero yo lo escribí en el 2015. Lo he trabajado en talleres. Yo misma hice una versión fancinera
1: del cuento. ¡Ay, qué lindo!
0: Pero yo pensaba que me iba a dedicar a escribir literatura infantil. Con este cuento, además, fue con el que me gané el cupo al Diplomado Pacífico en Escritura Creativa. Y ahí escribí también un cuento infantil que se llama Bajo el Yarumbo. Y seguía pensando que me iba a dedicar a a escribir literatura infantil. Pero después, mientras Laguna me calentaba el oído para publicar Aguas de Estuario, me invitaron a ser parte de este proyecto al otro lado del Istmo, con el que salió Oír Somos Río que es el libro que hago con la Ujols, ahí es donde pues sí empiezo a escribir otras cosas, pero en realidad escribo una carta, pues, o sea, como no, a mí lo que me va a salir es una carta, entonces seguía pensando que solo iba a escribir para niños, y después cartas, <risa> y luego salió Aguas de Estuario, y bueno, lo demás ya es historia, Aguas de Estuario me cambió la vida, y llevo dos años escribiendo muchas más cosas, cuentos, estoy haciendo un libro de poesía.
1: Ay, qué bello, y nos puedes leer algo, ¿Quién sabe cuándo va a salir?
0: Falta mucho. Se llama Cuerpos de Agua. Al menos ya tiene título. Esto se llama Rin. En Europa diría en rain El río, ¿no? Rin. Me detuve en Basilea y vi en sus vitrinas el oro de mis tierras. Y vi en su río la sangre de mis huidos. El mismo cauce. El suelo lavado se baña en mercurio y el oro se aparta. El río es desmembrado. Borde, agua, lodo, piedra, oro. La tierra en disputa se baña de guerra y corre la sangre. Las gentes son desmembradas. Almas, miedos, memorias, cuerpos, sangre. Es fría como el río la sangre de quienes desmembran el río y las gentes. Sangre fría, agua del río, sangre de los desmembrados. Un mismo cauce, un mismo cuerpo. Río de libertad, escribió Holderlin del Rin. Desconocía el poeta las cadenas que los hijos del Rin impondrían a otros ríos, impidiendo que el suyo sea libre, un mismo cauce. Brilla el oro en las vitrinas, en el meandro donde el río es transparente, en el geme de la mano que paga por el oro. Los pequeños mineros del Chocó protestan contra el hambre, el desarraigo, las enfermedades a causa del mercurio, la persecución. Protestan en el meandro donde el río es turbio, en el geme de la mano que saca el oro. La mano que compra el oro no sabe de las espaldas quebradas, de las pieles quemadas por el sol, de las voces que se alzan y no brillan como el oro. La mano que saca el oro. Navega el pelo del agua del río que es desmembrado. Acaricia la piel de unos cuerpos que fueron desmembrados y arrojados al río. Río, tan corto su nombre, tan largo su curso.
1: Está muy, muy bonito. Son poemas anticolonialistas. <risa> Eso está muy bien. Yo te iba a preguntar también cómo había sido la influencia del río en tu obra.
0: Bueno, lo que pasa es que el Chocó son ríos que van al mar, básicamente. Entonces no tenemos solo el mar, nosotros tenemos ríos muy importantes también en Bahía Solano, el río Gella, el río Mecana, y siempre vamos al río y vamos al mar. Lo que sí es lindo, siento yo, y que se ha acercado más a mi escritura, es que cuando regresé a vivir aquí, yo, yo restauré mi relación con el río Atrato, porque no era buena, no era saludable no era linda como yo creo que tampoco lo era para muchos en, en esta ciudad que le daba la espalda al río de alguna manera y bueno, tengo una relación muy bonita con el San Juan siento yo, lo quiero mucho eh, y me ha dado mucho ese río también estoy escribiendo una novela que se llama La, la Niña Elena y ocurre más que nada en el río San Juan
1: Y yo quería también volver, cuando hablábamos de la lectura de cuentos y de la lectura a los niños, a una anécdota que hay en tu libro de una niña que asistía a uno de tus clubes de lectura, pues que le dan la noticia de que se murió su hermanito. De que lo mataron. De que lo habían matado, sí. Digamos, esa imagen de, de leer y de cómo la, la literatura, digamos, nos salva en esos momentos de tristeza, ¿O cómo nos llega de pronto un libro como en un momento tan difícil y de tanta tristeza?
0: Yo creo que para mí también fue un, un descubrimiento, porque yo me daba palo cada semana, que yo iba al futuro 2 yo decía yo no tengo sino un libro para estos niños y las necesidades acá son tan grandes y yo lo único que hago es traer libros para leer. Y encontrarnos alrededor de la lectura y compartir una mandarina. Eso era todo lo que yo hacía. Entonces yo fui descubriendo que eso que parecía tan simple, de todas maneras, era muy importante para los niños. Y era muy importante no porque desarrollaran sus habilidades comunicativas, que sí, también lo es, pero era importante porque era un espacio de reconocimiento y de afecto. Entonces lo que yo siento que, que pasa con esto es que nos reconforta. Luego pues fue entendiendo las otras cosas, ¿cierto? Que nos da el derecho a imaginar, nos permite imaginar y poder imaginar tiene un valor extraordinario. Solo si imaginas puedes hacer también una vida diferente. No puedes construir algo diferente si no te lo imaginas.
1: Qué tan bonito. Y también escribiste, voy a leer un pedacito de, de un, pues una frase que escribiste en el libro. Cuando trabajo, estoy jugando a las palabras con los niños, pensando qué más hacer para que otros se enamoren de las palabras.
0: Eso es, eso es lo que hago, jugar
1: a las palabras.
0: Este fin de semana, como estoy aquí en mi casa, aprovecho para hacerlo todo. Entonces estuve en el Club de Lectura de los Adolescentes y estamos trabajando con los libros de Chimamanda Ngoziadichi en un proyecto que llamamos y como la protagonista de Americana. Entonces, escuchamos el video del peligro de la historia única y luego no hicimos ninguna reflexión al respecto, sino que que el tema era Kibdo y que cada uno de ellos tenía que escribir una pequeña sinopsis, como si se fuera a inventar o ya lo hubiera escrito, un, un texto, un cuento, una novela, lo que quisieran sobre Kibdo y tendrías que haber escuchado lo que hicieron estos jovencitos. Fue extraordinario, absolutamente extraordinario. Unas miradas... Lejos de los estereotipos una mirada absolutamente diversa. Hicieron magia con las palabras. Entonces, bueno, es fantástico sentir que que ha funcionado.
1: Y te pregunto también por la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó. ¿Cómo van con ese proyecto? ¿De dónde surgió?
0: Vamos muy bien, amamos Flecho, ya para la sexta versión. El próximo año es la sexta versión, en marzo el tema va a ser migraciones y es un evento que queremos muchísimo, muchísimo. Seguimos teniendo retos, estos eventos siempre tienen muchos retos. Es un evento con una magia muy especial. Los escritores que han venido se van muy felices y hemos tenido la fortuna de tener aquí a Pilar Quintana, Tomás González, Vino Mabel Lara, entrevistar a, a Tomás González, a Pilar y a mí, a Caputo, Andrea Media, un montón de autores y autoras absolutamente importantes de nuestro país. Muchos voluntarios que han venido a hacer un trabajo extraordinario. Hemos repartido libros, cada año repartimos libros del programa Libros en Cuento por el Río Atrato, en las zonas rurales de Bahía Solano, o sea, nos vamos por el mar también. Y hacemos un trabajo con maestros y maestras, eso es una cosa hermosa. Mira, hay un grupo de maestras que fue con las que empezó Motete y seguimos trabajando juntas. Y sus aulas siguen siendo espacios donde ocurre la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó
1: cada año. Súper bonito. Además que estos espacios también tan necesarios como poderse encontrar alrededor de la lectura, poder encontrar nuevos escritores, nuevas lecturas. Aprovecho para preguntarte cuál han sido esos escritores o escritoras que te han marcado o en los cuales te has inspirado un poco también para tu obra.
0: Bueno, yo para mí es muy importante Arnando Palacios, ¿sí? que es eh, nuestro gran autor chocobano. Pues ya he mencionado varias veces a Chimamanda, que he leído todo su trabajo. Eduardo Cortelamos, con su diario del Alto San Juan de la Trata, es absolutamente relevante.
1: ¿Y qué escritores te gustaría visibilizar? ¿O qué voces crees tú que no son todavía muy visibles en el país y que sería interesante tenerlos en cuenta?
0: Pues yo sigo pensando que no conocemos suficiente a no Arnoldo Palacios, por ejemplo, las estrellas son negras. Yo creo que es muy importante conocer a Teresa Martínez de Varela, que acaba de publicar. Bueno, acaba, no, pues está en la biblioteca de doctoras colombianas con mi Cristo Negro. Creo que es muy importante reconocerla porque es una mujer negra que se atrevió a autopublicarse en 1982 y se atrevió a acceder a espacios de poder y a la política. Y creo que sería muy interesante que en Colombia conociéramos más el trabajo de Yamela Ribeiro, que es brasileña y que publicó aquí en Colombia, está lugar de enunciación, lo que pasa es que en este último año yo me he dedicado también a leer más libros que tienen que ver con racismo y que tienen que ver con asuntos conceptuales, y bueno, y, y otras cosas ahí por placer, pero debo seguir leyendo más por placer.
1: Bueno, tienes algún ritual para escribir?
0: Pues yo les tengo mucho cariño a este escritorio, donde estoy ahora, pero yo tengo que aprender a escribir en cualquier parte, porque cuando escribes una columna y cuando viajas tanto como ahora estoy viajando yo, pues cualquier lugar tiene que poder ser tu escritorio y cualquier espacio tiene que serte útil para escribir. Entonces hay columnas que las he escrito 100% en la sala de espera de un aeropuerto. Ya que necesito silencio, no puedo necesitar silencio, tengo que poder hacerlo ahí. Y pues he tenido la fortuna de escribir estando en Berlín, estando en Londres, estando en Barcelona, estando en, yo que sé, en Zurich, en Basilea, en cualquier parte. Y tengo la posibilidad de estar aquí en mi casa, pues trato de que este escritorio esté limpio, organizado, con la certeza de que unos minutos después va a estar absolutamente desorganizado.
1: Además que tienes unas imágenes bellísimas detrás.
0: Esto me encanta, esto es muy importante para mí. Y es como sentirme arropada por el arte. Acá al otro lado tengo eh, mis libros más queridos y mis cuadros que me han acompañado también varios, mucho tiempo, muchos años. Me gusta esto, como este invito de sentirme arropada. En Bahía disfrutaba mucho porque tenía este escritorio, también todos estos cuadros y libros, pero por la ventana veía mi jardín, que es muy importante para mí. Acá no tengo todavía un jardín, pero al frente si tengo una planta no podría vivir tampoco escribir si no tuviera ahí un verdecito cerca y tener café tomo bastante café y trato de cuando me siento aquí que esto esté limpio organizado también casi siempre tengo una velita ahora tengo la que nos dieron en el sepelio de mi papá y pues ahora tengo la foto de mi papá también
1: la compañía bueno Eli, yo quería que termináramos también con pues que habláramos sobre la columna que escribiste para 070. Es la columna, digamos, después de que Lorena Salazar Mazo escribe Estaría llena de peces. El libro de Lorena es la historia de una mujer blanca que adopta a un niño y va a buscar a la mamá de ese niño y se va por todo el río a Trato, si no estoy mal, por varias zonas hasta que encuentra pues a la mamá del niño. Bueno, y, y, y ocurre algo después que tiene relación con la masacre de Boja ya y yo quería que habláramos de esta columna porque después de esto ocurrieron muchas cosas y quería preguntarte a ti, pues qué pasó, qué reacciones hubo, también que nos pudieras hablar un poco de este tema, cómo también es tan importante ese punto de vista del escritor, desde dónde nos paramos, que es algo que tú también escribes ahí en la columna.
0: Bueno, esto yo creo que más que una columna es un ensayo, es un texto extenso que... Por fortuna, eh, Alejandro, que estaba en ese momento en 070, pues me apoyó, creyó en mi trabajo, creyó en lo que había escrito, eh, encontró un valor en esto y se arriesgó a publicar. Y digo se arriesgó a publicarlo porque pues ya me habían cerrado la puerta en varios medios, porque este país es un país hipócrita que tiene el racismo absolutamente instalado en todas partes, por suerte, con la llegada de la vicepresidenta Francia Márquez y de los múltiples, innumerables ataques racistas que ha recibido, nos hemos visto obligados a hablar de esto. Y entonces yo me atreví a hablar de esto antes de que tuviéramos esta oportunidad con la presencia de nuestra vicepresidenta y hablarlo con relación a la literatura. Y bueno, yo me atreví a hacer esto y me atreví a hacerlo porque consideraba que era necesario. La escritora se refiere específicamente a un territorio que yo habito y conozco y que tiene absoluta relación conmigo, es decir, me siento absolutamente vinculada a las organizaciones étnico-territoriales. Y ella está hablando de nuestros territorios colectivos, está hablando de nuestro río Atrato, que es un sujeto de derechos. No hay otros nombres, hay una precisión sobre esto, aunque es claro que es. Ficción, pero es una ficción que ocurre aquí. Y es una ficción que además alude a nuestro contexto, alude a personas racializadas, y alude a hechos reales como la masacre de Oaxaca. Y alude en distintas formas que claramente se pueden definir como racismo. Es decir, con estereotipos, con pauperización, con exotización... Entonces, pues, alguien tenía que decirlo, alguien tenía que nombrarlo, alguien tenía que escribirlo, más que nada. No es un ataque personal contra Lorena Salazar, a quien no conozco. Creo, además, firmemente, que ella no hizo esto con una mala intención, como la mayoría de los actos racistas no se dan con una mala intención se dan de manera inconsciente, porque el racismo es un sistema de creencias que está instalado en nosotros de manera inconsciente. Entonces lo reproducimos medio otra vez en lo que decimos, en lo que escribimos, en lo que hablamos. Nos pasa absolutamente todos, como nos pasa con el machismo, como nos pasa con la homofobia, sí son cosas que están instaladas en nuestra sociedad y que simplemente las reproducimos, que tenemos que ser muy conscientes de ese lugar de enunciación, para poder cuestionarnos, tenemos que ser muy conscientes de la reproducción que hacemos de este sistema para poder quebrarlo, ¿cierto? Y para poder, sobre todo eso, cuestionar, cuestionar el modo en el que vemos al otro y en el que vemos las cosas. Le tengo mucho cariño a ese ensayo, porque además trabajé mucho en él, cuidando que fuera respetuoso, que estuviera bien escrito, que se remitiera a las citas precisas del libro, que fuera un ejercicio profesional. Y pues muchas personas me han atacado, muchas personas han dicho dos cosas muy precisas. Una, que yo ataco a Lorena Salazar, y eso no es así de ninguna manera. Alguien se ha atrevido a decir que le destruí su carrera, y eso también es completamente falso. Un libro que tiene cinco traducciones al menos a otros idiomas, que lo voy a haber destruido yo, que lleva varias ediciones en España, de ninguna manera. La otra cosa que dicen es que mi planteamiento es que la gente, que solo los afro podemos escribir sobre lo afro, y eso es completamente falso.
1: Además, tú en el escrito mencionas también, por ejemplo, a, P- a Pilar Quintana con La Perra y a Tomás González con El fin del Océano Pacífico.
0: Exactamente y luego ahora recientemente escribí un, una columna sobre Plaga de Juliana Javier o sea, yo no creo de ninguna manera que tengan que existir esas, esas barreras, lo que sí creo es que sea quien sea, desde el lugar que te pares a contar una historia de otro u otra de una comunidad, de un grupo étnico, de un grupo social al que tú no perteneces pues tienes que tomártelo con cuidado tienes que tomártelo con responsabilidad Tienes que pararte y preguntarte, bueno, ¿qué es esto que voy a contar y cómo lo voy a hacer? Más que nada, esta semana en mi columna digo justamente eso. ¿Cuántas veces nosotros mismos no escribimos y perpetuamos los estereotipos? Es decir, si yo voy a escribir sobre una comunidad que ha sido racializada, excluida, sometida, a través del lenguaje, entre muchas otras formas, pues tengo que cuestionar el modo como voy a usar el lenguaje para nombrar esa comunidad, así yo pertenezca a ella. Y no estoy hablando de hacer literatura políticamente correcta. Cristina Rivera Garza me hacía caer en la cuenta de algo que me pareció muy interesante. Y es que me decía, es muy curioso porque se quejan cuando decimos, no hagas literatura homofóbica, no hagas literatura misógina, no hagas literatura racista. Y nos dicen, ay, pero es que quieren entonces que hagamos literatura políticamente correcta. Entonces, lo que ella me decía es, pues entonces es muy sencillo, definámonos abiertamente prosistema, ¿cierto? No me digas que tú sales y protestas a favor del aborto, pero quieres hacer libros donde, por ejemplo, el cuerpo de la mujer sea propiedad del Estado, ¿sí? Ay, porque no tengo que hacer literatura feminista pero si, estamos, si tenemos realmente un compromiso con una sociedad distinta, no quiere decir que hagamos literatura moralizante, pero al menos no que hagamos literatura que perpetúe y profundice y ponga como válidas las formas en las que nos han excluido y sometido a los grupos minoritarios históricamente. También tengo que decir que he sido invitada a muchos espacios a hablar de este ensayo a explicar cómo esto se materializa, cómo se materializa el racismo en la literatura, y bueno, de alguna manera también me ha valido un reconocimiento positivo por atreverme a decirlo.
1: Y ya para que terminemos. Este es un podcast de mujeres que escriben y que la idea también es invitar a otros a escribir. Entonces yo te quería pedir si nos das unos tips de escritura.
0: Yo creo que lo que hablo con alguien que quiero mucho es Pilar Quintana, somos muy amigas y que también no la mencioné ahora, pero es una escritora a la que admiro profundamente. Algo que hemos hablado es que uno cuenta las historias que si no cuenta, se explota uno escribe eso que le sale de adentro del alma y no estoy hablando de inspiración porque para escribirlo tienes que escribir con disciplina pero son esas cosas que uno no puede dejar de decir y los lectores sienten la autenticidad los lectores sienten cuando ese texto sale del alma cuando ese texto sale como por los poros porque está explotando por dentro
1: Qué bonito. Mil gracias, Belia, y muchas gracias por esta conversación. Este es un podcast producido por 070. La música es debajo el árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.